0: A5, départ de la région parisienne. Le soleil est déjà haut, les nuages forment des sculptures intermittentes dans le ciel. Où allez-vous déjà nagent sur Seine. Vous imaginez le fleuve qui s'entortille dans le centre-ville, les longues balades à bicyclette, peut-être même une dérive en barque. Mais vous a-t-on déjà conté l'histoire du géant de pierre qui hantait l'esprit de Camille Claudel L'histoire d'un bon père, de trois anges gardiens et d'un géant de pierre prêt à tout pour libérer la jeune fée d'une mère acariâtre. L'histoire de Camille Claudel, petit enfant tourmenté et visionnaire, destiné à devenir l'une des plus grandes créatrices de tous les temps.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous écoutez
0: Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie, Marole sur scène.
1: Camille et le géant de pierre. Louis-Prosper Claudel se tenait sur une banquette, son verre à la main. Il tentait désespérément d'animer la conversation. Il parla des voisins, d'une mauvaise transaction, il posa des questions, resservit leur verre. Mais de plus en plus nerveux, il se leva pour approcher du centre de la pièce. Une forme indistincte, cachée d'un chiffon blanc, reposait sur une sellette. Louis Prosper fit le tour du volume, il agita ses bras. Camille, sa fille aînée, s'était mise à la sculpture à l'âge de sept ans et son travail, d'après lui, n'était pas sans mérite. Installée sur son fauteuil, Camille s'était échappée ailleurs. Elle rêvait depuis l'entrée de ces messieurs dans le salon qu'elle marchait seule au fond de la forêt. Elle en avait les parfums et les sons à l'esprit, sur les murs poussaient des branches. Les fauteuils s'enracinaient. La cheminée ressemblait à une mare dans le feu du couchant. Mais Camille avait aussi très peur. Peur de ces hommes. Peur de ne pas pouvoir continuer. Peur que sa mère finisse par descendre dans le salon avec sa sœur. D'un geste, Louis Prosper leva le voile. D'un autre, il invita ses visiteurs à approcher de l'œuvre. Si ces messieurs voulaient se donner la peine de bien vouloir... <rire> Sur la tablette, une motte d'argile, grossièrement façonnée, prenait la lumière. Deux yeux globuleux, un visage bouffi, passablement proportionné, avec des lèvres tordues, des cheveux par paquets et de longs traits sur les joues qui figuraient l'expression. L'ensemble ressemblait à un visage d'homme mal fini. Mais au fond de son regard vibrait une intensité fantastique. « Voilà !» Les trois maîtres approchèrent de la sculpture. « un siècle de marbre et de bronze tournait autour de cette tête qu'avait façonné sa fille. Louis Prosper affichait un sourire crispé, le bras tendu vers la sculpture. Alors hein, Chers amis, qu'est-ce que vous en dites Ce n'est tout de même pas rien. Je ne vous avais pas menti. Figurez-vous que Camille n'a que treize ans. Les invités tournaient autour de la tête. Par un hasard à peu près inexplicable, trois sculpteurs vivaient à la même époque dans la bonne ville de Nogent-sur-Seine. Joseph Ramus était né à l'aube du siècle. Sa barbe, son accent méridional, sa bonhomie, son œil rieur, il glissa un mot à l'oreille de son plus jeune élève, Alfred Boucher, placé à gauche de la sculpture de Camille. Le jeune homme avait vingt ans. C'était le fils d'un jardinier, promis à un avenir glorieux. Paul Dubois, placé à la droite de la tête, portait un monocle coincé dans son orbite droite. Il fit un pas de recul d'un air circonspect. « Peut-on savoir quel est ce sujet que vous avez choisi de représenter, jeune fille » demanda-t-il. Camille avait mal au ventre. Elle sentait les larmes lui monter aux yeux. Elle se voyait avancer sur le sable blond, sous les ombres des arbres centenaires. « Il s'agit de la tête de Bismarck, monsieur », réussit-elle à dire. Dubois faillit s'étouffer. « Bismarck Mais quelle drôle d'idée » s'exclama-t-il, lorsqu'il eut repris ses esprits. Vraiment « Vraiment Les enfants ont de ces inspirations tout de même !» Il se réinstallait sur la banquette. « Mais dites-moi, jeune fille, où donc avez-vous rangé son casque ?» <rire> Le père de Camille eut un rire nerveux. « Eh bien, figurez-vous, monsieur, que je n'en ai pas besoin pour me battre avec lui. » Joseph Ramus partit d'un large éclat de rire, bientôt suivi par Boucher et par le père de Camille. La jeune fille restait inébranlable. « Charmante enfant », se contenta de dire Dubois. Il reconnaissait, certes, quelques aptitudes, mais de là à en faire un génie, comme le lui avait soufflé le vieux Ramus. « Que comptes-tu faire, maintenant ?» reprit le plus vieux des trois sculpteurs. Camille était encore à l'orée de la clairière, au milieu des arbres. Chaque été, je pars en Picardie, dans la maison de ma mère. C'est tout près de la forêt. On s'y promène souvent avec mon frère. Et là, au milieu des arbres, il y a une grande clairière. On l'appelle la hauteur du diable. Un formidable chaos de roches aux formes fantastiques. Il y en a des centaines, posées les unes à côté des autres. C'est mon domaine, mon atelier à ciel ouvert. Je chasse le monstre, je danse avec les sorcières, je monte sur leur dos, je les caresse, et elles m'inspirent. Un grand rocher marque l'entrée du lieu. Il a le nez raboté, les yeux enfoncés dans la tête et une bouche grande ouverte. On dirait un monstre ou un sphinx. C'est à lui que je vais parler. Et il m'a dit de continuer. Camille avait une candeur dans l'expression et une fermeté dans le ton qui aurait désarçonné n'importe quel censeur. J'ai mis en train un Napoléon. Un David et Goliath et une Dianoba. Je vais continuer, continuer et continuer encore. Vous allez me guider et je vais y arriver. Les yeux de Camille révélaient une force surnaturelle qui fit peur l'espace d'un instant au vieux Ramus. À l'autre bout du salon, un grand fracas suivi d'un bruit de soie froissée dans l'escalier se fit entendre. « Messieurs, c'était Louise Claudel, la bonne mère, gironde et monumentale, qui faisait son entrée dans le salon. Sa croix autour du cou se balançait à chacun de ses mouvements. On aurait dit le visage de Camille, déformé par l'âge, la tristesse et le goût de l'ordre. « Ma tendre amie, dit timidement Louis Prosper, qui ne s'attendait pas à cette entrée intempestive. »« Nous étions justement en train de parler de notre chère Camille. »« Veuillez excuser mon retard, je ne vous importunerai pas longtemps, » interrompit la grosse femme en s'approchant de la sculpture. « Pardonnez-nous, mais ma fille a d'autres choses à faire que de parler avec ces messieurs, » dit Madame Claudel en prenant Camille par la main. « J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir, dans des circonstances peut-être plus appropriées. » Camille tremblait. Alfred Boucher restait absorbé dans la contemplation de la tête d'argile. Malgré les maladresses, malgré les imprécisions, il était fasciné par cette force et cette fougue qui animait chaque partie de la sculpture. Spécialement le regard. Cette chose avait l'évidence et le naturel d'un géant de pierre ou d'un dieu primitif. « Madame Claudel !» dit le jeune sculpteur plein de fougue. « Je suis né dans une famille de jardiniers. Mon père taille les arbres et coupe l'herbe. J'ai toujours cru que mon avenir serait de travailler à ses côtés. Mais quelque chose d'inexplicable m'a fait sortir de ce chemin tout tracé. J'ai reçu le prix de Rome. Je reviens d'Italie. Je gagne ma vie en taillant des pierres. Ce quelque chose d'inexplicable est en train d'arriver à votre fille. Il y a en elle une énergie qui n'appartient qu'à elle. » et qu'il revient à nous de faire éclore. » Alfred Boucher regardait Madame Claudel droit dans les yeux. « Nous serons là pour faire de votre fille Camille l'artiste qu'elle est déjà. » Camille avait le visage baissé, démuni face à sa mère. Louis Prosper avait la respiration de plus en plus hachée. Sans doute se méfiait-il de la brutalité de sa femme. « L'art est sans doute une très bonne chose, monsieur. Je considère pour ma part que la place d'une jeune fille n'est pourtant pas parmi les élèves des beaux-arts, dont la réputation, sans vouloir vous offenser... » Louis Prosper regardait alternativement sa femme et sa fille. Toute sa vie, il avait suivi la dure loi de son épouse. Toute sa vie, il avait hoché la tête et obtempéré. « Ma chère Louise !» dit-il d'un ton douxâtre. « Je crains qu'il y ait méprise. Il ne s'agit nullement d'une quelconque école ou d'un changement de vie. Nous cherchons juste à prendre conseil. »« Sans doute avez-vous raison, mais je ne vous laisserai pas faire. » Et la bonne Louise monta sa fille à l'étage en la tirant par le bras. <rire> « Veuillez l'excuser, » souffla le père, sous ces aspects un peu durs se cache une âme très sensible et je ne doute pas que nous trouvions les moyens de prodiguer à Camille l'enseignement qu'elle mérite. Dans les mois qui suivirent, un agent sur scène Camille dut jouer de ruse pour retrouver l'un ou l'autre de ses parrains. Mais deux ans plus tard, la famille suivait le père nommé à Vassy, puis à Rambouillet et Compiègne. L'objectif était d'atteindre Paris, où Louis Prosper installa son épouse et leurs trois enfants en 1881. Camille retrouva alors Alfred Boucher, qui lui fit bientôt rencontrer Auguste Rodin. Quatre ans plus tard, Camille exposait ses premières œuvres au Salon des artistes français. Elle s'était défaite de l'emprise de sa mère. Son talent fascinait, sa carrière était lancée. Mais l'ombre du grand sphinx de la hauteur du diable, qu'elle tentera d'exorciser jusqu'à la folie, planera sur elle jusqu'au bout.
0: Au 10 de la rue Flaubert, dans le centre-ville de Nogent-sur-Seine, le musée Camille Claudel présente un ensemble de sculptures d'une des plus grandes artistes françaises et de ses trois parrains. Le public se donne ainsi rendez-vous à l'emplacement exact où la vocation de la jeune fille prit corps pour la première fois.
1: éperdues,
0: chevaliers illustres,
1: créatures fantastiques,
0: leur vie légendaire ont marqué les paysages que vous, vous traversez,
1: traversez et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont aventurés. aventurés.
0: Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé et à entrer dans la légende. légende. Vous avez écouté Panorama, Panorama avec les voix de Denis Podalides de la Comédie Française et Juliette Roudet. Texte, Aram Kebabdian. Musique, Germain Calsou et Charles Dollet. Réalisation, Anna Buis.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.